0: Bonjour mes très chers tous, c'est Peter Macalloy dans vos oreilles. C'est rouler parler. J'espère que vous allez bien. Un deuxième épisode de la saison et j'ai failli, euh, j'ai failli caler. <rire> on plus l'habitude de démarrer un épisode et de rouler en même temps. Et pourtant, s'il s'appelle rouler parler. J'aurais dû comprendre ce truc depuis longtemps. Mais bon, ce n'est pas, c'est pas, 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 grave. C'est euh, pas grave. J'espère que vous allez bien en ce lundi. Eh ouais, on reprend les petites habitudes, le petit podcast du lundi. Euh, oh, J'ai envie de faire une semaine à thème. Ça va être la semaine Apple parce que bon, on est en mode keynote, les gars. Keynote euh, mercredi. J'ai fait un test Twitch hum, ce week-end. J'ai pas encore le temps de vérifier. Ça fonctionnait à peu près ou pas. Il faut que j'arrive à trouver un moyen. Euh, J'aimerais bien faire un live. Voilà. Comment recommencer les. Enfin, recommencer comme si j'avais vraiment déjà pris une fois. Euh, repartir un peu sur, sur des tentatives de, de live euh, sur Twitch. Et pour une fois, faire autre chose que du jeu vidéo pur et dur. Euh, j'ai installé OBS sur ma machine, il, faut, bien, il va falloir que je me réhabitue à comment fonctionne. Euh, le logiciel, euh, bref, j'ai fait un peu les tests, j'ai l'impression que ça fonctionne dans mon bureau, en wifi, fi parce que j'ai pas de prise Ethernet euh, au niveau de mon bureau. Euh, en wifi la porte fermée, donc ça peut être déjà une bonne chose. Euh, faut que j'arrive maintenant à voir si je peux, de manière simple, vraiment mettre le, le navigateur... Euh, parce que là, j'arrive à ouvrir un second navigateur dans OBS. Je vous explique un peu les trucs, même si vous en foutez. Euh... Mais ce n'est pas le navigateur du, du Mac directement. C'est le navigateur qui est intégré à OBS. Donc, c'est un peu compliqué. Parce que si je veux faire un changement, mettre sur pause, il faut que je reclique sur le truc pour qu'une fenêtre s'ouvre. Et à ce moment-là, je mets sur pause le bordel. Bref. Et si après, j'ai envie de couper... Et de reprendre c'est euh, compliqué ça fonctionne pas bon ce sont les velléitudes, les velléités de quelqu'un qui, euh, qui veut faire du, du, du live mais euh, bon on verra euh, on verra euh, ce que ça donne j'ai modifié j'aurais pas dû je pense que je préfère peut-être faire une chaîne secondaire ou autre euh, j'ai changé le pseudo de la chaîne Twitch qui ne s'appelle plus Nerdflix FR pour le moment euh, mais qui s'appelle euh, Naverage French Guy, un, un, un gars euh, français euh, de base. Voilà, c'est ce que je suis, Naverage French Guy. Euh, mais je pense que ça, c'est genre plutôt de nom que je voudrais pour euh, chaîne qui soit plus euh, plus anglaise sur euh, sur l'esprit, quoi. Donc euh, j'ai un peu fait le con, mais maintenant je dois, je peux pas changer le nom avant 60 jours. Donc bah, pendant 60 jours, vous allez vous taper. Euh, et puis en plus c'est vraiment un, un pseudo à rallonge aussi, donc euh, bon bref, c'est pas grave. Euh, on verra, de manière, là j'ai fait le test, euh, bon je fais le test samedi genre 10 minutes, il y avait quand même personne qui s'est connecté. En même temps, c'était vraiment une session test. Je ne sais même pas comment c'est apparu euh, sur mon flux d'abonnés. Si vous êtes abonné à ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à me le remonter, à me dire si vous avez au moins eu la notification comme quoi je, je me mettais en ligne. Et, euh, et un peu voir comment ça s'est euh, présenté. Donc nous sommes lundi, donc nous sommes semaine de keynote et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que je reviendrai pas maintenant sur... Euh... <rire> je ne vais pas m'avancer trop vite. Je n'ai pas dit que je changerai d'appareil cette année, d'accord <rire> Je dis ça et puis après, ils vont, ils vont présenter une nouveauté à la con et je me dis genre, il me faut ce nouvel appareil. Normalement, cette année, pour le moment, je ne suis pas parti sur un renouvellement ni de l'Apple Watch ni de l'iPhone. Surtout si cet Apple Watch Pro euh, vous coûte 1000 balles. voilà, je, je, En toute logique, à moi qui ai vraiment un, un super plan avec mon opérateur, euh, je ne pense pas que je me lancerai là-dessus. Mais, euh, mais éventuellement. Euh, enfin, bref. <rire> voilà, bon. Pour le moment, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça fait un an que je suis sur les derniers appareils en date l'iPhone 13 Pro et l'Apple Watch série 7. Un an après. Un an d'utilisation après, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce qu'ils disent que tu, tu, Quoi voilà. Alors, retour d'expérience. Quelqu'un qui l'année dernière, l'année d'avant, avait une Apple Watch 6 <rire> et un iPhone 12 Pro Max. Euh, donc comme C'est vrai que je fais partie des gens qui renouvellent leurs appareils assez régulièrement. Euh, je n'ai pas le bonheur euh, d'expérimenter de, un changement de trois ou quatre générations d'un coup, ce qui fait généralement qu'on sent vraiment une putain de différence, on se prend une claque. Moi, je suis le connard qui généralement quand il y a une petite option qui change, je me dis eh, il me le faut, donc je l'adopte tout de suite. Et donc les changements sont très légers euh, au niveau de la perception au quotidien. Euh, c'est assez ledge et euh, c'est pas aussi enthousiasmant euh, qu'on pourrait euh, qu'on qu pourrait le croire. Donc de manière générale, si je dois dire Tiens, mon 13 Pro par rapport à mon 12 Pro Max Et tiens, ma Watch 7 par rapport à ma Watch 6 Ça va pas être ouf, ouf on va dire Mais essayons quand même de reprendre un petit peu mon expérience avec les appareils Au fur et à mesure de l'année Je vais commencer par l'iPhone Parce que je pense quand même que ça aurait été mon changement le plus bénéfique euh, Ne serait-ce que par rapport à, au changement de taille Bon, ça je vous l'ai déjà dit, c'est pas un secret J'étais un adorateur des versions Plus euh, Vraiment mais depuis les générations euh, des iPhone, euh, bah depuis les iPhone 10, euh, depuis les iPhone 10, 10S, euh, en fait, c'est vrai que depuis la génération 10, je les ai tous eu en main. Au moins, ne serait-ce que quelques temps. Euh, J'ai eu le 10 pendant quelques mois, je suis vite passé à un 10S, euh, je suis passé en 11 Pro, en 12 Pro Max, même si ce n'était pas ma volonté à la base. Euh, et ensuite je suis revenu au 13 pro euh, ce que je dois dire du donc du format c'est que le plus était parfait pour moi les pros sont parfaits pour moi voilà le pro max c'est too much c'est trop lourd c'est trop lourd, trop lourd pardon c'est limite trop épais j'ai envie de dire même si c'est pas plus épais que qu'un 7 plus de l'époque mais euh, il y a quelque chose dans la prise en main qui semble alourdir un peu le tout et euh, autant un 7+, j'ai adoré l'avoir en main en même temps je dis ça, j'ai eu que si j'ai eu le 6+, et le 7+, voilà j'ai eu deux générations de plus dans les mains Et euh, autant, voilà, autant les, les, les plus je me suis vraiment fait autant les pro euh, max, autant le pro max c'était pas ça, en même temps j'étais déjà pas parti sur le pro max à la base j'ai fini par me rabattre dessus parce que l'iPhone 12 Pro a eu des problèmes de.. a vraiment eu des problèmes de. Comment dire D'approvisionnement de, de, qui, qui ont été euh, incroyablement dingues. Quoi. Je pense que j'avais fait ma demande chez mon opérateur au mois de septembre, octobre, au moment de l'annonce en finalité. Euh, je l'ai eu, je crois, au mois de. Enfin, le, le, le 12 Pro finalement, je ne l'ai pas eu du tout. J'ai fini par abandonner et de switcher sur un Pro Max mais courant février. J'avais fait une demande au mois de septembre-octobre, euh, au mois de février, je n'avais toujours pas le téléphone. Quoi. Bon, c'était, euh, euh, Covid, c'était un peu compliqué. Bon voilà, le, le 13 Pro n'a vraiment pas eu ces ce, ce mêmes genre de soucis. Je l'ai eu le jour de la sortie. Donc euh, là, l'opérateur a été super rapide. J'ai eu le jour de la sortie et c'était génial. Et donc vraiment, ce côté euh, ce côté de repartir sur une taille classique. Et encore, je dois dire que même en main, le 13 Pro a tendance à, à me fatiguer vite la main. Est-ce que c'est parce que je vieillis J'ai un problème au canal carpien, je n'en sais rien. Euh, mais comparé ne serait-ce qu'au à l'époque de mon 11 Pro, euh, je sens quand même une sacrée différence. et Il euh, y, y a quelque chose d'un peu moins fluide. alors Est-ce que c'est peut-être le retour du format carré parce que finalement j'adore ce format carré parce que je trouve qu'il tient bio, bien mieux en main que, que les formats arrondis des, des 10, des 10 jusqu'au 11 euh, mais en finalité est-ce que ça participait pas à une certaine euh, facilité de prise en main je, je ne sais pas ça c'est vraiment euh, assez spécial je dois dire il faudrait que je refasse un petit peu des tests avec mon mini parce que le, le, donc le mini euh, 6 à ce même format un peu carré et euh, ouais, il est quand même pas désagréable à prendre en main non plus donc euh, ça, ça, reste à voir, ça reste à voir mais euh, après c'est vrai que de manière générale au niveau technologie on reste quand même relativement sur quelque chose de similaire euh, et les appareils photo évidemment s'améliorent comme chaque année donc je suis toujours bluffé par les qualités euh, la, la qualité toujours ex plus exponentielle de, des photos et, et, et des vidéos euh, même si, en finalité, le gros, le, le gros changement euh, matériel, celui qui m'a fait passer au 13, outre le fait de vouloir repasser sur une taille inférieure, euh, c'était l'option cinématique. Euh, donc, c'était celui qui faisait le point de manière automatique et euh, qui permettait de faire un effet un peu plus, encore un peu plus hollywoodien, on va dire. Et bien, en finalité, pas, je ne me suis pas tant servi de l'option que ça. Euh, je m'en suis servi... Euh, une ou deux vidéos euh... donc l'avantage c'est que ça permettait de filmer en 1080 les poids étaient quand même plus légers que de, que de tourner en 4K mais il euh, y a vraiment quelques vidéos euh, très spécifiques, genre là pendant ces vacances je me suis remis un peu au mode cinématique pour euh, on, on jouait au mini golf j'ai de faire des plans un peu sympas euh... et ça a fait des plans plutôt sympas je dois l'avouer, donc euh, c'était plutôt cool mais c'est vrai que euh le mode cinématique demande plus de luminosité que, que le mode normal et, euh, et donc ça ne ça ne vaut pas pour toutes les euh, ça ne s'applique pas forcément bien à, tout, à toutes les situations donc euh, c'était un gros gros plus pour moi ce mode et finalement ce n'est pas, pas ce que j'ai utilisé le plus je me suis contenté quand même de continuer à filmer en, en 4K 60fps la plupart du temps surtout pour les vidéos familiales et euh, en 4K 24 images secondes pour euh, pour les splitter et ce genre de choses quoi donc donc voilà pour moi en mode tournage ça me permet quand même de, de revenir à un format plus pratique même pour, pour l'installer sur le sur le trépied ou autre c'est quand même plus simple qu'avec les pros et les plus même de l'époque donc ça c'est quand même beaucoup moins casse couille et, et sinon de manière générale et pourtant je viens d'un Pro Max qui sont quand même réputés pour avoir une, 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 une autonomie assez dingue je dois dire que je suis tout à fait un an après tout à fait satisfait de l'autonomie de, de mon iphone 13 pro euh, parce que bah, tout simplement ça fait un an il est encore à 100% de santé de batterie ce qui n'est pas toujours le cas moi je, je pense je ne sais plus si c'était le 11 pro ou le 12 pro max qui est descendu extrêmement rapidement ça a été assez affolant euh, je, me suis vite je suis vite arrivé dans les 80%, enfin 88-89% 80, je crois d'autonomie, donc euh, voilà, je ne sais pas si, si ça a tiré beaucoup plus sur la batterie ou autre, je, je, vraiment je ne saurais pas dire. Euh, quoi qu'il en soit, ce 13 Pro Max après un an est encore à 100% de sa, de sa vie euh, et euh, et donc là, j'ai fait, fait le test. J'ai regardé avant de partir. Alors, même si maintenant, là, j'ai triché parce que pour l'Apple Watch, j'ai oublié. C'est bon, le chiffre me revient. Euh, donc, euh, mon iPhone était encore à 70% d'autonomie à 17h après avoir fonctionné pendant 10h. Voilà, je, je l'ai euh, euh, pris en main. Je l'ai débranché à 7h ce matin. Je suis parti. Alors, effectivement, il y a quand même la première heure parce va dire elle ne compte pas puisque je suis en voiture et, euh, et j'utilise CarPlay euh, certes mais bon pour moi c'est une utilisation maintenant devenue standard depuis deux ans depuis que ma voiture a le, a le CarPlay euh, voilà je faisais pareil et je pense que même le 12 Pro tenait moins longtemps euh, après un an donc euh, en finalité euh, comme quoi donc le modèle avait plus d'autonomie à la base mais euh, c'était pas, pas toujours ça dans le, dans, sur un travail quotidien, c'était pas, pas toujours ça. Quoi. Donc bon voilà. Euh, donc l'autonomie de la batterie pour, pour moi reste quand même extrêmement euh, extrêmement dingue. Et effectivement, aujourd'hui, je n'ai pas passé ma journée dessus non plus. Donc euh, quand je suis un peu plus dessus, forcément l'autonomie fond un peu plus vite. Euh, mais pour, euh, pour quelques consultations, euh, des envois de messages ou autres pendant la journée, j'ai eu un, un petit. Euh, comme le GPS, j'ai fait, euh, fait un exercice, j'étais marché pendant une demi-heure. Donc c'est vraiment, euh, vraiment louable. On veut dire je suis parti en vacances euh, pendant deux semaines, j'avais prévu une batterie de secours. En finalité, je l'ai très peu utilisée, même les journées où, euh, où, où je filmais beaucoup. Euh, parce que forcément, j'ai pris beaucoup de photos, j'ai filmé beaucoup pendant les vacances. Et, euh, et l'autonomie, euh, honnêtement, était, euh, était quand même assez, assez sympathique. Quoi. Donc euh, de ce point de vue-là, pour moi, c'est une, une franche réussite. L'appareil en lui-même est beau, la couleur est belle Ça, ça m'énerve l'air juste d'avoir dû remettre une coque J'ai vraiment tenté l'expérience sans coque Comme, comme à l'époque de, de l'iPhone 4, 4 4S euh, Mais euh, effectivement J'avais mis un verre de protection au dos Et euh, c'est peut-être le verre là même Qui, euh, qui a fait que ça, ça glissait un peu trop Mais si je le posais sur une table Une table en terrasse euh, de, de café par exemple ou autre le téléphone avait tendance à glisser de manière naturelle même si la table était parfaitement droite donc euh, voilà ce qui m'a occasionné ma seule et unique chute depuis je ne sais euh, combien de temps ça m'a assez frustré parce que je prends un soin maladif de mes appareils euh, l'appareil n'a rien de base puisque, puisque de toute manière euh... Alors, je laisse passer le euh, l'appareil n'avait rien de base Puisqu'il avait une vide de protection Mais le, il y a juste le cerclage Au niveau euh, D'un des appareils photo Qui est légèrement écorné Donc c'est vraiment rien Ça ne change rien au, à, à l'aspect quasiment de l'appareil Mais moi je le vois Je le sais parce que je le vois. Donc voilà. Et euh, ça, ça me casse vraiment les pieds Parce que, parce que je prends un soin maladif Et généralement je peux quand même toujours me vanter euh, Je garde pas je garde mes téléphones qu'un an en moyenne. C'est vrai qu'avant avant de dépasser, euh, euh, soit si c'est mon téléphone perso, euh, bah, il finit par passer à ma femme et puis euh, moi je change de modèle. Si c'est le téléphone pro, euh, il, je, je, je change pas chaque année, mais je, je finis toujours par, euh, par, par le redistribuer entre guillemets. Quoi. Donc c'est vrai que généralement le téléphone je l'ai qu'une année en main, mais, euh, mais après l'année, normalement le téléphone a toujours cet aspect neuf. Voilà, je passe un coup dessus, je nettoie. Et euh, il, est, il, est, il est réellement comme la fois. Bon, celui-ci, il y aura un tout petit jeton qui sera peut-être pas forcément visible par tout le monde, mais moi je le saurais. Donc euh, voilà, mais voilà. Mais bon, ça m'énerve un peu. Je viens de passer 20 minutes à parler de mon petit jeton <rire> sur mon appareil photo. Euh, mais euh, voilà, mais après, de manière générale, c'est vrai que ça reste un iPhone. Euh, L'expérience reste quand même assez similaire. Ça, de toute manière, pour les early adopters euh, d'année en année. Vous faites votre changement tous les ans, ben vous sentez moins la différence parce qu'il y a une ou deux petites nouveautés et souvent ça a très comme à l'appareil photo et euh, une fois que vous retirez ça, ben l'expérience reste la même, l'appareil reste le la même. Donc, euh, euh, donc voilà. Est-ce que le 14 Pro aura réellement un écran always on, toujours allumé et là à ce moment-là, ça peut être un game changer Est-ce que c'est ça qui me fera passer forcément à ce modèle je ne sais pas, étant donné quand même que mon téléphone est la plupart du temps dans ma poche, étant donné que j'ai comme une Apple Watch pour me montrer les informations que je n'ai pas besoin d'avoir. forcément, ils doivent connecter un téléphone. Ok, d'accord, oui. Ça doit le faire bizarre. Pour une fois, je n'ai pas branché mon téléphone sur, euh, sur CarPlay. Donc là, il est en train de m'engueuler. Bref. Euh, voilà. J'ai une Apple Watch, donc forcément, ça ne vaut pas toujours le coup d'avoir euh, un écran toujours allumé sur l'iPhone. Surtout, c'est pour perdre. 20% d'autonomie juste à cause de cette option, bref, en tout cas, c'est comme les Apple Watch, si cet iPhone a un écran Always On et que ça vous apporte peu, peu bah dites-vous qu'en désactivant l'option, vous allez gagner limite 20% de batterie supplémentaire, parce que comme la batterie sera plus grosse pour compenser euh, ce mode toujours allumé, bah, si vous ne l'utilisez pas, il y aura un surplus de puissance de batterie euh, dédié à votre utilisation, peut vous faire plaisir, voilà. Euh, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire pour l'iPhone à l'heure actuelle. Euh, voilà quand je dis bon ben, pour les, les quelques options, ça se trouve il y a, a d'autres changements. Il y a le LIDAR qui était peut-être nouveau, mais c'est clairement pas quelque chose que j'utilise suffisamment même sur mes iPad Pro pour, euh, pour justifier euh, de dire ah oui c'est cool. Si je pense que pour la VR ou autre c'est pas mal parce que ça permet quand même un scan plus rapide de l'environnement, mais. Je n'utilise pas personnellement euh, suffisamment euh, ce type d'application pour, pour réellement euh, en retirer un bénéfice au jour le jour. Passons maintenant à l'Apple Watch série 7, l'objet euh, euh, pour lequel je serais peut-être le plus dur euh, en finalité après, euh, après un an. Donc euh, bah j'enregistre depuis cette Watch à l'heure actuelle. Au niveau autonomie, c'est mieux que ma série 5. Je ne suis pas certain que ce soit mieux que ma série 6. Euh... Donc là c'est une version cellulaire Mais il faut dire quand même que J'ai quand même la majorité du temps mon iPhone avec moi Donc le, le mode cellulaire ne fonctionne pas Donc normalement on ne tire pas plus sur la batterie euh... Cela dit donc Pour vous donner un état des lieux Après un an euh, d'utilisation Donc euh, je vais vérifier L'état de santé en direct Avec vous donc, après un an, mon état de vie de batterie... Je sais que ça va faire plaisir à Olivier, ce genre de conversation, ce genre de conversation qu'on a ensemble habituellement. Et donc là, je fais le truc... Euh... Et je suis toujours à 100% Mais oui, Et, oui Et pourtant, j'ai eu un cycle de bêta. Généralement, le cycle de bêta fout une petite claque à la batterie, je dois l'avouer. Je perds toujours 1 ou 2% de, de durée de vie de batterie ce qui me fait penser qu'il me semblait que mon iPhone 13 avait été passé à 99%. Donc comme quoi, ils ont réétalonné, je pense, avec les dernières bêta ils nous refont tout passer à 100% comme ça on est tranquille. Euh, donc là, 100% aussi avec, euh, avec l'Apple Watch, c'est également très bien. Je pense que c'est beaucoup mieux que même ma série 6, bah, du coup qui va avoir deux ans. Et euh, je ne sais plus à combien à combien aller. Je sais que pour le moment, ma record woman. 100% de durée de vie de batterie et après 10 heures d'utilisation j'étais à 63% sachant que j'ai passé euh, j'ai passé euh, une, une 34 minutes de marche donc j'ai enfin gps gps de la montre qui a fonctionné mais bon capteurs cardiaques ou autres qui ont, qui ont fonctionné un peu plus 63% c'est pas déconnant sachant que là j'ai quand même perdu 10% depuis 17 heures donc là ça fait une heure ça fait une heure, donc ouais, là il va être 18 heures. Euh, J'ai perdu 10%. Bah là, je pense qu'avec l'enregistrement du, euh, du podcast, bon bah là, ça fait 20 minutes d'enregistrement. Bon, ça va. Je tiens aussi la journée avec, euh, même si ma, même si je pars le matin et que je dois finir la journée. Je pense que la dernière fois, le moment le plus extrême, euh, j'avais été voir, euh, j'avais été voir mon ami Eric pendant les vacances et euh, j'avais une journée vraiment type comme si que j'allais au boulot donc je m'étais levé euh, je m'étais levé vers 7h euh, j'étais parti toute la journée j'étais chez lui le soir et je suis rentré il était 4h du matin vivre les vacances il faut savoir profiter et euh, là par contre je pense qu'elle m'a quitté non elle m'a même pas quitté elle m'a même pas quitté elle a tenu le coup elle a tenu le coup par contre j'étais vraiment dans la réserve là ce coup là j'étais vraiment dans la réserve mais en finalité 4h du matin j'ai tenu euh, j'ai tenu 20 heures, à peu près. Euh, J'ai tenu 20 heures avec la montre. Normalement, on compte sur 18 heures d'autonomie en utilisation. Donc là, on n'est vraiment, vraiment pas mauvais du tout. En finalité, ça me permet quand même de remettre un peu en perspective mon utilisation. Euh, généralement, je pense que les, les premiers 50% sont peut-être ceux qui descendent le plus vite. Euh, une fois passé sur la barre des 50%, ça met quand même plus longtemps... Avant de, se, avant de se décharger complètement donc on est quand même sur une journée complète d'utilisation à moins vraiment de partir euh, je pense sur une course euh, d'une heure, une heure et demie euh, sans, la sans la téléphone donc avec la, la puce euh, GPS qui fonctionne à plein régime avec la puce cellulaire qui fonctionne à plein régime euh, avec la musique qui... Euh, là par contre ça peut vite drainer de la batterie je pense donc... Euh, mais ça fait, ça fait un an que j'ai pas été courir alors je ne le sais pas je ne sais pas euh... Mais bon, voilà, c'est quand, quand, quand même une bonne chose. C'est quand même un bon... Euh, L'Apple Watch reste un bon appareil. Un appareil que j'affectionne particulièrement et surtout un que j'ai avec moi tout le temps. Euh, là, je suis parti en vacances. Euh, première année où j'ai pris mon Apple Watch avec habituellement. je fais une pause. Et là, cette année, je voulais garder un peu trace de, de mes activités physiques ou autres parce que, parce que finalement, je me bouge plus en vacances que, que le reste de l'année. Et je me suis dit, ça me fait chier d'avoir un trou de deux semaines chaque année. Alors que justement, c'est les deux semaines où je fais un peu plus d'activité physique, j'ai un peu plus de temps pour faire les exercices, marcher, nager et tout le bordel. Donc voilà, j'ai eu les prises, mais par contre, c'est vrai que j'ai pris la série 6, j'ai pas pris la série 7, parce que bah, hein, finalité, c'est le gros problème de cette série 7, c'est que l'écran a beau elle, être plus grand, et c'est vrai que je me suis rendu compte, après deux semaines intégrales passées sur ma série 6, le fait de repasser sur ma série 7 m'a refait apprécier quand même un peu cet écran un peu plus grand mais le problème c'est que c'est vraiment un peu plus grand c'est pas des masses des masses plus grands et une fois de plus euh, je sais que je me répète mais par rapport aux années précédentes où je vous l'ai déjà dit euh, on est loin de l'effet wow euh, de l'époque de la série 4 euh, où là vraiment entre une série 3 et une série 4 il y avait il y avait une putain de différence on sentait ça, ça comment dire ça Justifiait de changer le modèle, même si on avait une série 3. Voilà, j'avais la série 3, bah, j'avais pas acheté la série 4, on m'avait offert voilà. cadeau de départ. Euh, et quand j'ai eu cette série 4, ça a été, ça a vraiment été l'effet wow. Alors que je m'étais vraiment promis de pas acheter cette, <rire> je voulais attendre un an, je voulais faire le sage pour une fois, mais bah, j'ai pas eu, j'ai pas pu, euh, j'ai offerte donc voilà. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est vrai que l'effet wow était là, et là de la série 6 à la série 7 l'effet n'est pas là ou en tout cas l'effet n'est pas le même donc le, la seule grosse différence qu'il va y avoir euh, c'est avec les cadrans mais vraiment juste à cause des cadrans et là j'ai presque envie de dire que c'est limite c'est logiciel euh, c'est logiciel parce que les cadrans pourraient s'ils rentrent sur une 45 ils pourraient passer sur une 44 franchement je pense qu'on pourrait les adapter plus ou moins bien mais bon forcément il faut euh, il faut des euh, des petites sucreries pour ceux qui achètent le dernier modèle mais en finalité je crois que c'est le modulaire Duo que j'utilise le quasiment le plus maintenant et si je dis pas de bêtises il est que sur la série 7 et pas sur la série 6 même celui avec les chiffres qui fait tout le tour le tout le contour il est sympa je l'utilise mais plus en mode euh, quand je dois si je dois sortir et que je veux une, une interface de montre classique sobre voilà généralement c'est celle-là que je veux que c'est euh, c'est cette interface que je vais adopter parce que ça fait, ça fait montre classique, entre guillemets. quoi euh, Mais sinon, c'est vrai que, euh, mis à part ces deux, trois cadrans, il n'y a rien de ouf et euh, bah, la taille de l'écran, à part ce clavier qui arrive enfin en français sur, sur le prochain WatchOS. Euh, le clavier est sympa. Ça, par contre, l'ajout du clavier, je peux dire que... Sur une, 44 ça peut peut-être ça va être trop petit parce que sur une 45 c'est déjà limite si vraiment il y a une Apple Watch Pro avec encore un écran un peu plus grand euh, pour moi je pense que une des, des principales fonctions qui, va, qui vont bénéficier c'est ce fameux clavier virtuel parce que là ça va vraiment devenir agréable ça ne l'est pas trop mal déjà sur la série 7 mais il faut avouer qu'il y a encore des ratés en même temps, franchement, sur une aussi petite surface, je ne sais pas comment ils arrivent déjà à ce que ce soit aussi bien utile. Il voilà. faut quand même rendre à César euh, ce qui lui appartient. Euh, D'un point de vue logiciel, il y, y a quand même du bon boulot derrière. Euh, mais maintenant, c'est vrai que, de toute manière, je souffre, je, je suis biaisé, je souffre du même problème que ce soit un iPhone ou une un Apple Watch. C'est que ça doit faire à peu près trois ans que je change tous les ans. Ça fait trois ans que je ne fais que passer au modèle d'après, donc fatalement, je ne peux pas en demander autant qu'une qu personne qui, qui attend 3 ans. Il y a des gens qui sont encore sur leur série 3 à l'heure actuelle et ils vont passer à la série 8. Alors, pour eux, la série 8, ce sera une série de dingue, même s'ils prennent une série 7. Pour quelqu'un qui a une série 3 qui a réussi à attendre et qui, par exemple, va attendre que la série 8 sorte pour s'acheter une série 7 moins chère, mais il aura tout gagné et il aura tout compris parce que ce sera un énorme bond de géant. Et là, par contre, il ne sera pas à râler comme moi parce que la, la différence entre la série 6 et la série 7, elle est minime. C'est certain, c'est certain. Bon, maintenant, j'avoue que je, je suis le premier connard. Euh, J'attendais déjà cet effet avec la série 7. Et pour moi, l'écran plus grand a été euh, le, le déclic à me dire, il me faut cette série 7. Euh, si j'avais su que, que c'était aussi... Euh, c'était aussi léger, j'aurais attendu une année, je pense que je, 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 je me serais pas lâché sur la série 7 euh, et bon voilà il faut dire que je, je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, c'est la rentrée voilà, je, je radote un peu toutes ces histoires que je vous raconte de moi et mes objets euh, mais c'est vrai que depuis la série 4 je n'ai fait, bah, depuis la série 3 je n'ai fait qu'enchaîner les, euh, les générations, je les ai toutes eues euh, bon, la série 4 euh, donc on me l'a offert donc voilà plus grand, super euh, série 5 et, et écran plus grand et euh, et euh, putain, ECG. Voilà quand même, donc ça c'était ça, c'était quand même bien cool. Euh, série 5 écran always on qui est, il faut le dire quand même, euh, même si c'était tout, c'était la seule différence avec la série 4. En gros, il hein, faut, faut dire, faut dire ce qui euh, est, c'est quand même, comme disent les anglais, un game changer. C'est quand même une option euh, qui a tout changé. Et je m'en suis rendu de nouveau compte quand euh, bah, je suis rentré de vacances, au lieu de passer sur la série 7 tout de suite, j'ai mis ma série 4 un petit peu, bah, pour l'utiliser aussi un petit peu. Et euh, à ce côté de, par exemple, faire un exercice euh, et ne plus avoir euh, le, retour, le retour visuel directement, devoir appuyer sur l'écran ou devoir bouger le poignet pour avoir l'écran, je me suis rendu compte quand même que à l'époque de la série 5, j'étais très heureux que l'écran Always On arrive. Euh, un peu déçu que ce soit tout, entre guillemets, mais il faut dire que ça a apporté, euh, ça a apporté quelque chose euh, de définitivement différent et d'appréciable. Maintenant, la série 5, première génération avec l'écran Always On, je pense que c'est celle qui a le plus, la plus mal vieilli, parce que une série 4 est tout aussi performante. Il y a Certes, l'écran Always On, mais euh, la batterie a pris un coup. Je pense que de toutes mes Apple Watch, c'est celle dont l'état de vie de la batterie est descendu euh, le plus. Euh, en finalité, maintenant, je ne pourrais pas vous dire où elle en est, parce que bah, je l'ai euh, je, je retransmise. Je l'ai retransmise à mon grand, donc euh, c'est lui maintenant qui en a la, la jouissance et euh, donc je ne pourrais pas vous dire où elle en est en termes de niveau de batterie mais je sais que euh, je sais que c'était vraiment pas glorieux voilà plus maintenant il la met mais il ne la, la met que le soir donc quelque part je pense que ça ne gêne même pas que la durée de vie de, de batterie soit soit un peu plus limitée quoi euh, mais bon voilà chose que la série 6 a amélioré la série 6 je pense que finalement c'est la plus grande banane euh, que je me suis prise parce que je me suis auto-hypé par la série 6 parce que, parce que nouvelle couleur voilà je voulais la bleue je voulais la bleu, alors qu'en finalité, ben bleu, le problème, c'est... Allez, j'enfonce les, les portes ouvertes. Des Apple Watch colorées, je kifferais. Je kifferais en avoir. Euh, c'est sûr. Mais le problème, c'est que dans ma tête, je me dis toujours, mon Apple Watch, elle doit pouvoir me suivre partout. Quand je vais courir, euh, quand je vais bosser, et quand je vais... Euh, et j'y pense, c'est un truc con, mais quand je vais genre à un mariage, que... Euh, et que c'est Noël. Voilà. Et quand c'est Noël, moi je suis désolé, mais j'ai mon putain de bracelet métallique qui, qui, a, qui, qui coûte une blinde, qui coûtait limite le prix d'une Apple Watch. Je l'ai et j'ai envie de le mettre parce que ce bracelet est beau, parce que ce bracelet fait habiller et, euh, et je me dis, mais je veux, je veux le mettre au moins, je le mets quasiment que deux fois dans l'année hein, pour les fêtes, quand il y a vraiment un grand événement. Mais c'est tout. <rire> Alors je sais, les gars, vous eh, pourrais comme je le disais plus souvent, en plus un bracelet métallique. Oui, mais je suis un connard. Euh, ce qui fait que euh, ce qui fait que je le porte pas forcément souvent. Et ce bracelet métallique noir qui est magnifique, eh ben ça passe pas bien avec euh, avec une montre bleue. Ça passe, parce que ça passe, tout passe en finalité. Mais avoir un cadran bleu avec une montre avec un bracelet noir. Ah, ça fait moins cool que d'avoir la montre noire avec le bracelet noir. C'est... De manière générale, de toute manière, c'est dead. Je suis presque obligé contractuellement à ne prendre que des Apple Watch noirs à cause de ça. J'aurais tenté le bleu, j'aurais tenté le petit code fallait, euh... Mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Donc... Euh... Donc, ben voilà. Hein, de ce côté-ci, c'est pas... On va pas dire que c'est pas glorieux, mais... Euh... Je sais même plus pourquoi je suis parti là-dessus. Voilà. Donc, en fait, avoir une Apple Watch euh, bleue, une Apple Watch rouge, finalité, c'est génial. Mais euh, bah, sur le day-to-day, -day, bah, c'est pas, pas le plus top. C'est pas le plus top. Donc, c'était pour moi le, le gros plus de la série 6. Et en finalité, c'est devenu limite le moins. Parce que bah, c'est ce qui a fait que, genre, à Noël, j'avais remis ma série 5 pendant la soirée. Euh, pour justement avoir, euh, avoir la montre qui match avec le bracelet quoi. Donc j'avais même pas mon dernier modèle. D'habitude j'ai toujours mon dernier modèle euh, au poignet pour, pour, pour ce genre d'événement et là ça n'a là, ça même pas été le cas. Quoi. Donc euh, vélo de merde. Voilà, dépassement du vélo en règle. Putain euh... <rire> Donc euh, donc, la série 6, et y il avait, y avait quoi Donc, il y avait la boussole aussi en plus, ça m'a pas servi des masses, je dois avouer. Et euh, l'altimètre, l'altimètre et le capteur d'oxygène dans le sang. Voilà. Alors, le capteur d'oxygène dans le sang, petit plus en effet, mais qui est présent aussi dans la série 7. Donc, je pense que de toutes les générations que j'ai eues en finalité, la plus dispensable aura été la série 6. Et J'étais vraiment pas parti pour l'apprendre, mais j'avais vraiment fini par me hyper tout seul juste sur la couleur. Voilà, puisque je suis un connard. Euh, autant vous dire que cette année, euh, donc pour faire le point, je pense que je serai quand même assez sage. Autant l'iPhone 14 avec le jeu des opérateurs, des renouvellements ou autres il y a peut-être moyen que je me laisse tenter. Euh, pour l'Apple Watch, c'est une autre histoire. Euh, la série 8 s'annonce déjà comme, être, comme une série 7. Euh, relativement similaire, je ne sais vraiment pas ce qu'ils vont trouver j'ai envie de dire en, en, d'un point de vue matériel pour justifier un renouvellement je ne sais pas du tout alors là j'attends, je trouve qu'ils ont, ont toujours des astuces commerciales de toute manière euh, donc si série 8 il y a et que le niveau form factor il reste identique il faudrait vraiment une option de fou furieux euh, pour me faire changer cette année après on verra hein ça sera pas la première année de toute façon ça fait 4 ans que je change tout le temps donc c'est pas la première année où je me dis non 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 cette fois-ci je vais être calme je vais pas le faire et puis, et puis finalement je me hype et puis je, et je me lance mais euh, euh, et puis d'un autre côté c'est pour le moment toujours hypothétique Apple Watch Pro euh, avec un écran plus grand mais un modèle plus basé pour, pour les sportifs euh, bah, il, faut, il faut voir ce qu'il y a derrière quoi. et si comme tout le monde se laisse à présager que c'est un modèle qui pourrait tourner aux alentours des 1000 boules. Ah, le problème, c'est que je me suis, autant je me suis euh, psychologiquement je me suis habitué à avoir des prix d'iPhone dépasser les 1000 euros et en se disant c'est normal, autant une Apple Watch, ah, ça reste compliqué. Je suis peut-être pas assez sportif euh, pour justifier ce changement. Et, et, euh, et en finalité, même, comment dire même une durée de vie plus importante de la batterie je ne suis pas certain que ça puisse euh, me faire basculer pour la simple et bonne raison que ben, j'ai plusieurs générations d'Apple Watch et donc de toute manière je ne fais que switcher je ne fais que switcher j'ai toujours la dernière, ma dernière génération au poignet quand je rentre à la maison je switch directement sur mon avant-dernière génération qui va me suivre la soirée et la nuit ce qui me permet quand même d'avoir toujours l'Apple Watch qui me réveille euh, et au réveil, avant de partir, je re de nouveau et je repasse sur la dernière génération. Donc, Je suis quand même toujours sur une Apple Watch qui est chargée. Il n'y a vraiment guère que le week-end euh, où je reste ben là, ben, actuellement sur ma série 6 et euh, si je la garde au poignet pour dormir, je me trouve toujours à un slot dans la journée pour la recharger pour qu'elle puisse me faire la seconde nuit d'après euh, tranquillement. Donc, euh, en finalité... Euh, Finalité, la durée de vie de batterie, ça va peut-être servir une fois, deux dans un cas spécifique pour partir en, en week-end ou autre. Et même quand je pars en week-end, je pars avec mes chargeurs de toute manière. Donc, je pourrais pas baser mon envie d'Apple Watch Pro uniquement sur la durée de vie de la batterie. Je fais pas assez d'exercice, je vais pas d'exercice assez long pour, pour le justifier. L'écran plus grand peut me faire tomber comme un connard, j'avoue, euh, c'est une possibilité, mais euh, l'état en l'état euh, je pense vraiment que si je finis par craquer sur cette watch pro ce sera avec genre mon forfait orange voir s'il y a peut-être moyen de, de renouveler euh, et de, de la prendre avec l'opérateur et de l'avoir moins cher je me vois pas acheter en brut euh, une apple watch à pratiquement 1000 poules là c'est pas c'est pas possible je préfère garder les sous pour mes figurines dans ces cas là j'ai une DeLorean qui doit arriver quand même hein, bientôt euh, enfin bientôt dans un an mais euh, bref donc on en est là euh, à l'heure actuelle donc c'est à dire que c'est une génération qui peut potentiellement être intéressante je pense qu'il sera potentiellement plus intéressante pour l'iphone que l'apple watch mais sait-on jamais des surprises il peut y en avoir des surprises dans l'escarcelle d'apple ce serait pas la première fois euh, trouver une option à la con qui me ferait même si je ne passerai pas à la watch pro mais qui me ferait passer euh, sur la série 8, alors que j'ai une série 7 qui fonctionne parfaitement bien. Ce ne serait pas la première fois non plus. Donc, à voir. <rire> à voir. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Euh, bref, voilà. Donc, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai quand même plutôt bien parlé. On est on approche des 40 minutes. Alors, je vous ai juste parlé de mon Apple Watch et de mon iPhone. <rire> je vous plains, mes pauvres. Ben oui, allez Retour de reprise de saison, hein, ça y est les gars, est, ça rigole plus, c'est comme ça. Euh, si jamais vous avez des idées de sujets avant, euh, avant de discuter, de, avant de, discuter de, de, de la keynote jeudi, si jamais vous avez euh, des idées pour mardi, bah pour demain en finalité, il faut que je me démerde à essayer comme de poster cet épisode ce soir pour que vous puissiez avoir le temps de me donner des sujets pour demain. Allez, ça, ce sera vos devoirs. Et il faut pas encore que vous m'écoutiez. Donc euh, Georges, tu vas m'écouter dans trois semaines. Donc, à ah, moins que tu voyais le mot Apple Watch et iPhone. Donc peut-être que ça va te motiver à m'écouter plus vite. Euh, si jamais vous voulez que je vous parle d'un truc en particulier d'ici là, bah, n'hésitez pas, dites-le moi. Et, euh, et sinon, bah, je vous retrouve au pire des cas. S'il n'y a pas de sujet ou quoi que ce soit, je vous retrouverai certainement jeudi en mode débrief total euh, de la keynote. En espérant. C'est pas encore sûr, mais en espérant pouvoir être sur Twitch euh, mercredi soir, alors je ne pense pas que je serai en direct avec le flux de la keynote parce que j'ai encore les gamins et qui ne seront pas couchés à 19h, donc euh, ça risque d'être compliqué d'être un papa et d'être un streamer en même temps. Euh, mais peut-être en seconde partie de soirée après la keynote pour se revisionner la keynote ensemble en tout cas les points les plus importants et pouvoir en discuter ça c'est une possibilité si après avoir fait le bon papa je ne dois pas faire le bon mari voilà ma vie est compliquée je vous le dis c'est comme ça donc nous verrons bien je ne vous promets rien nous tenterons nous tenterons au plus possible si je peux revenir en mode live et en faire quelque chose de sympa et d'inédit pour moi parce que pour le moment je n'ai fait que des mini sessions de, 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 de jeux vidéo de Crash Team Racing ou autre si je peux faire quelque chose d'un peu plus différent j'en serais content et ça commencerait à rentabiliser mon bureau, ce serait cool voilà, en tout cas si m'avez écouté jusqu'au bout comme d'habitude, je vous remercie grandement, je vous fais deux gros bisous, je vous souhaite de passer une Bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, un bon matin, un bon apéro. Quel que soit le moment de la journée ou de votre vie dans lequel vous vous trouvez, j'espère que vous irez bien en dehors de toutes ces considérations énergétiques, euh, euh, monétaires, euh, l'inflation. Euh, non, 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 non. Et ceci est notre espace à nous, à notre espace de sécurité. Tout se passe